0: Votre rendez-vous avec la carte Platinum American Express. Conciergerie illimitée, assurance maximale. Votre vie en Platinum commence ici. BFM Business. Le journal. Claire Chacaglini.
1: Bonsoir à tous. Après l'euphorie d'hier, les marchés américains ont finalement clôturé à la baisse. Le Nasdaq à moins 0,4%. Le Dow Jones à moins 0,2%. Le S&P 500 à moins 0,1%. Wall Street avait pourtant démarré... En fanfare, mais la bourse américaine a déchanté car l'aide de 600 dollars aux ménages les plus défavorisés ne sera finalement pas augmentée. Le décryptage à New York de Grégory Velukin, le président de Mescart Financial Services.
0: Oui absolument, on a ouvert avec des nouveaux records, mais ça n'a pas duré longtemps puisqu'en fait maintenant on se rend compte que l'espoir d'un plan supplémentaire d'aide aux Américains de 2000 dollars au lieu des 600 qu'ils vont recevoir par personne, cet espoir a été en fait enterré par les déclarations du leader des Républicains au Sénat. Donc il va falloir se contenter du plan qui a été voté, ce n'est pas rien, mais ça n'a pas suffi à faire encore monter les marchés vers de nouveaux sommets aujourd'hui.
1: Et à la bourse de Paris, la bourse de Paris qui a terminé dans le vert à 0,42% avec un CAC affichant 5611 points. Les opérations de Windows Dressing en cette fin d'année ont notamment profité aux secteurs qui ont bénéficié de la crise. Ainsi, Worldline, le spécialiste des paiements électroniques, représente la plus forte hausse des, du CAC 40 aujourd'hui à 2,5%. Autre gagnant de cet habillage de bilan. Le luxe, Hermès, termine ainsi à son plus haut historique Bonne performance aussi d'LVMH, LVMH dont les actionnaires doivent se prononcer demain sur le mariage avec Tiffany. Une assemblée générale en ligne est organisée pour officialiser l'union avec le joaillier américain. Et puis maintenant, cette révolution en marche qui pourrait aller bien plus vite que prévu. Révolution autant économique que géopolitique. Depuis 1979, la croissance, écon la croissance économique chinoise a battu record sur record. L'empire du milieu pourrait donc devenir la première puissance économique du monde dans les toutes prochaines années. En cause, une meilleure gestion du Covid par Pékin que ses concurrents, notamment par les puissances occidentales. Paul Marion.
2: En 2028, le PIB chinois devrait dépasser celui des États-Unis, d'après le think tank britannique CEBR. 2028, c'est cinq ans plus tôt que prévu dans son dernier rapport. En cause, de la pandémie qui marque le décrochage de l'économie américaine en récession de 2% en 2020, alors que la Chine sera l'unique puissance à connaître une croissance positive cette année. La tendance devrait se poursuivre tout au long de la décennie 2020, avec une croissance autour de 5% pour la Chine et en dessous de 2% pour les États-Unis, malgré un rebond épisodique attendu en 2021. Plus généralement, la décennie à venir sera marquée par la montée en puissance de l'Asie, avec l'émergence de l'Inde comme troisième économie. Mondial en 2030 et le décrochage de l'Europe, l'Allemagne devrait tomber à la 5 place, la France stagne à la 7 position, alors que l'Italie ne fera plus partie des 10 premières puissances économiques en 2030. Le think tank pointe ainsi du doigt la gestion de crise médiocre des Européens et les incite à s'inspirer davantage de l'Asie plutôt que de se comparer entre eux.
1: Les explications de Paul Marion et justement pour ce qui est de la gestion de la pandémie dans l'immédiat en France, l'exécutif ne prévoit pas de durcissement des mesures sanitaires. Nous ne voulons pas confiner à ce stade, a affirmé ce soir Olivier Véran. Le ministre de la Santé a également indiqué que le couvre-feu pourrait être mis en place dès 18h dans les territoires les plus touchés par le Covid. Il s'agit du Grand Est, de la Bourgogne-Franche-Comté, de l'Auvergne-Rhône-Alpes et du département des Alpes-Maritimes. La mesure devrait prendre effet dès le 2 janvier. Par ailleurs, selon le Conseil scientifique, une reprise incontrôlée de l'épidémie est très probable. Une bonne santé, cette fois-ci insolente en ces temps de crise la fintech française se porte bien. En cette fin d'année, elle a fait ses comptes et ils sont très encourageants. Malgré le Covid, la FinTech représente en effet 15% des levées de fonds d'un secteur essentiel en 2020, le numérique. Les explications de Léonard Cassette.
0: Cette année, les FinTech françaises ont récolté 828 millions d'euros. C'est un cinquième de plus qu'en 2019 selon l'association France FinTech. Et si la valeur des levées de fonds est en progression, c'est en grande partie grâce à deux champions, la société de paiement mobile Lydia et Quanto, la banque en ligne pour les professionnels. Elles ont respectivement levé 112 et 104 millions d'euros. Pour autant, le nombre d'opérations réalisées reste comparable à celui de l'année précédente, 63 contre 64 en 2019, pour un ticket moyen de 13 millions d'euros. Les jeunes pousses françaises résistent donc bien mieux aux perturbations liées à la crise du coronavirus que l'ensemble du marché européen, qui lui a perdu 7% sur un an. Deux périodes ont notamment été salutaires, le début et la fin de l'année. Le confinement et l'incertitude de la reprise du deuxième trimestre ont ralenti les levées de fonds, mais l'attractivité du secteur est telle que la France est la porte d'entrée privilégiée des investisseurs étrangers en Europe, selon France Fintech.
1: La vente des chantiers de l'Atlantique à l'Italien, Fincantieri pourrait ne jamais voir le jour. Le groupe génois n'a toujours pas communiqué les documents réclamés par la Commission européenne pour l'instruction du dossier. Or, Bruxelles doit rendre son verdict jeudi au plus tard sur ce rachat. Le fleuron de la construction navale française installé à Saint-Nazaire devrait donc rester propriété de l'État, actionnaire à plus de 80% des chantiers, le revirement supposé des Italiens pourrait s'expliquer par le marasme dans le secteur des croisières. Créateur de mode au style futuriste, Pierre Cardin est mort à l'âge de 98 ans aujourd'hui à Neuilly-sur-Seine. En 1950, il avait fondé sa maison de culture et était devenu le premier à lancer une ligne de vêtements pour Rome. Fils d'immigrés italiens devenu milliardaire, cet homme d'affaires avait misé sur la diversification de ses activités. Il a ainsi vendu son nom à de nombreux marques les explications de Nathan Kankampo.
3: Homme d'affaires à la tête d'un empire et d'une fortune colossale, estimé en 2018 à 600 millions d'euros selon Challenge. Pierre Cardin, couturier visionnaire, a multiplié les contrats de licence. Il donnait ainsi le droit à une marque ou un fabricant d'apposer son nom sur un produit en échange de royalties, lui rapportant quelques 35 millions d'euros par an. Cravate, parfum, ceinture, vaisselle, réveil ou encore mobilier, drap et eau minérale, le couturier a multiplié les accords de licence jusqu'à écorner l'image de sa marque. Son goût pour les licences est même devenu un cas d'école en études de marketing. Les élèves apprennent ainsi la cardinisation. En 2009, la maison avait tout de même revendu une partie de son empire à des partenaires chinois pour 200 millions d'euros. Cette pluie de contrat lui vaut le mépris du monde de la mode. Lui revendiquait son indépendance. « J'ai toujours été le patron de ma maison. J'étais libre. Les autres, c'était Arnaud, Pinault. Je suis un self-made depuis le départ, disait-il en 2019. »
1: Oui, Pierre Cardin qui avait tout de même à révolutionner la mode avec Courrèges et Paco Rabanne. Pierre Cardin qui avait été également un grand mécène. Vous êtes sur BFM Business et vous retrouvez dans un instant Thomas Asportas pour le Grand Journal de l'écho.
0: Dès 6h, BFM Business vous accompagne pour bien démarrer la journée. Good Morning Business, la seule matinale qui donne la parole toutes les demi-heures à tous les entrepreneurs du grand patron aux jeunes startuppers. Good Morning Business, l'actualité des marchés financiers en direct d'Euronext, les grandes tendances tech et commerce, la politique économique et internationale, commenter et analyser les points de vue débattus. Good Morning Business, présenté par Sandra Gondouin et Christophe Jacubizine du lundi au vendredi, 6h-9h sur BFM Business et en simultané sur RMC Story, canal 23 de la TNT.